0: Zwei Siege aus den letzten elf Partien, zuletzt ein 1 zu 1 in Regensburg. Es gibt mal wieder Redebedarf. HSV, die 1400 Gentlemen in Hamburg, bitten zum Podcast, Folge Nummer 71 mit dabei. Arne, moin und Moin Jan, Jan. Ja, moin. Jan. auch dabei. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Ja, Jungs. Ähm, das waren jetzt zwei Spiele ähm, in kurzer Zeit. Am Donnerstag gegen Sandhausen verloren und jetzt ein schlappes 1 zu 1 in Regensburg. Ähm, Jan, wir haben äh, aufgerufen dazu und Arne, wir haben aufgerufen dazu, äh, dass man uns Sprachnachrichten schickt. Und Jan, du hast so eine geile Sprachnachricht bekommen, die so ein bisschen äh, zusammenfasst. Finde ich ganz gut, äh, wie er das gemacht hat. Erzähl doch mal, wer das ist. Und äh, wenn du Bock hast, spiel die doch mal ab. Dann sind wir alle auf der Höhe, wo wir gerade stehen. Wenn wir anderer Meinung ja. sind, können wir das natürlich sagen.
1: Genau. Ja, also das ist der Jens. Das ist äh, ein äh, Stammhörer von uns. Und ähm, der hat auch äh, sportliche Erfahrungen, zwar nicht im äh, Fußball, aber ähm, hat es im American Football äh, sehr weit gebracht äh, als einer der ersten äh, deutschen Spieler in den in den Se ja ein Mitspieler von ihm Er oh, okay. hat als einer der ersten Spieler das geschafft in den cool. in diesem NFL Euro europe Projekt es äh, als äh, Semi-Profi zu schaffen also er weiß ein bisschen wie Leistungssport funktioniert ist aber immer dem HSV und dem runden Ball auch treu geblieben ja er hört äh, unseren Podcast fleißig und hat sich hier einfach mal zu Wort gemeldet und ähm, ja lassen ihn jetzt mal sprechen sehr gut. So,
2: jetzt mit einem Tag Abstand äh, kann man es vielleicht ein bisschen aus der Entfernung betrachten. Ähm, das waren ja wieder zwei Spiele jetzt vom HSV. Da hat man als Fan wirklich jetzt gedacht, okay, gegen, gegen Saisonende kommen jetzt die leichten Gegner. Wobei hätten wir eigentlich aus der Vergangenheit wissen müssen, dass die, die Teams aus der unteren Tabellenhälfte, dass, dass die uns nicht so liegen. Ähm, gegen Sandhausen war das schon so. Noch viel schlimmer als gegen Regensburg. Deswegen äh, erste Halbzeit, da hat der Einsatz gefehlt. Äh, die Zweikämpfe gingen verloren, äh, keine zweiten Bälle. Ähm, gegen Sandhausen hat der Trainer auch noch äh, so aufgestellt, dass die Spieler auf den Positionen gespielt haben, die sie sonst nicht bekleiden und total verunsichert waren. Das hat er jetzt ja gegen Regensburg schon abgestellt. Aber wie gesagt, in der ersten Halbzeit hat auch das nicht hingehauen äh, mit den Zweikämpfen, mit den zweiten Bällen. Der unbedingte äh, Wille war, nicht zu erkennen. Was aber jetzt noch positiv war, haben sich reingebissen. Leistner ist wichtig, dass der wieder dabei ist. Der Toni Leistner ist wirklich einer, der auch, denke ich mal, voranmarschiert. Ulreich war in dem Spiel tatsächlich auch mal verbessert. Gute Reflexe auf der Linie, die er schon immer hatte. Aber teilweise konnte er sogar ganz gute Bälle spielen mit dem Fuß, was in den vorigen Spiel nicht so war. Da hatte er eine unglaubliche Streuung drin. Meistens auch bei Druck, denn ist Ausgespielt. Helm-Klaus, ähm, als der reinkam, ähm, ja, lief es trotzdem auch besser plötzlich. Äh.
0: So, ich
1: muss kurz wechseln auf die nächste Spur. <lacht> ich
2: habe Jasula jetzt in diesem Spiel sehr gut gesehen. Ähm, ja, Wobei jetzt auf Einzelkritik oder so einzugehen von den Spielern äh, wichtig ist, dass, dass vorne die Dinger gemacht werden. Äh, leider hat ja auch ähm, hat ja auch Terodde eine leichte Ladehemmung jetzt zur Unzeit hätte ich jetzt gehofft, dass der uns äh, im, im Saisonfinale auch die wichtigen Dinger bringt, die er auch am Anfang geknipst hat. Ähm, leider fehlt ihm jetzt ein bisschen das Abschlussglück. Äh, äh, die Bälle bekommt er auch nicht mehr so. Wobei, wie gesagt, die zweite Hälfte war wirklich äh, vom, vom Einsatz wegen zwei Kämpfe, zweite Bälle hat der HSV wirklich auch besser gespielt. Ich äh, sowas wünsche ich mir jetzt auch von Anfang an. Nicht erst, wenn der Gegner ein bisschen müder ist, sondern dass der HSV wirklich äh, mit Einsatz und und wirklich auch dem unbedingten Siegeswillen und der Kiez zum Aufstieg hin äh, jetzt auch die Saisonendphase nimmt. Den KSC, Nürnberg, Osnabrück, Braunschweig, ähm, auch alles Gegner, die man schlagen muss, wenn man aufsteigen will. Natürlich tun man sicherlich wieder gegen Osnabrück und Braunschweig sehr schwer äh, und wahrscheinlich wird es ein bisschen einfacher gegen KSC und Nürnberg, weil die nicht so defensiv stehen. Aber, aber trotz allem musst du, musst du da mindestens mit drei Siegen rausgehen aus diesen vier Spielen, wenn man halt diesen Anspruch hat, aufzusteigen. Es sei denn, man sagt, okay, ich möchte gerne in dieser attraktiven zweiten Liga bleiben, weil die wird jetzt ja wirklich noch mal attraktiver oder bereichert durch Schalke, durch eventuell Hertha, Bremen und Köln. Also bestimmt zwei von diesen vier Mannschaften von den genannten kommen runter. Und es kommen sicherlich hoch Rostock und vielleicht sogar 68 München. Da haben wir ja wieder zwei, zwei Teams, wo man auch wirklich attraktive Spieler erwarten kann. Ja, dann noch mit St. Pauli und so weiter. Mal sehen, vielleicht, vielleicht, sagen die sich ja auch, okay, diese zweite Liga ist toll, <lacht> bleiben wir. Naja, mal gucken. Also ich hoffe natürlich noch auf den Aufstieg.
1: So,
0: das war das war okay. Jens. Ja. Eigentlich, ja. eigentlich ja, ja alles gesagt, oder? Ich meine, wir können es doch damit <lacht> ja. beenden, oder was? <lacht> nee. Genau, ja. genau.
1: Also das ist, ich hoffe zwar, ich hoffe mal nicht, dass, äh, dass es der Plan ist, in dieser tollen zweiten Liga zu bleiben. Ich habe manchmal eher das Gefühl, die zweite Liga oder die DFL möchte gerne, dass der HSV da drin bleibt, weil die zweite Liga hat sich wahrscheinlich noch nie hat so gut vermarkten lassen wie in den letzten Jahren. Und mit den Mannschaften, die jetzt runterkommen, ist es wirklich fast eine kleine Superliga. Aber zu dem Thema VR und so weiter kommen wir ja später noch. Ich fand, ich fand mit am wichtigsten, was er gesagt hat von Anfang an muss der HSV rauskommen äh, äh, und gleich Gas geben und nicht äh, so verhaltend und unsicher da daddeln, sondern eigentlich so, wie sie in den letzten 20 Minuten immer aufgetreten sind, einfach mal von Anfang an.
0: Ja, also ich habe ähm, in der Zeitung, heute der Morgenpost heute oder überhaupt wurde äh, erzählt, dass es wohl in der äh, Halbzeit äh, im Spiel gegen Regensburg in der Kabine sehr laut wurde. Und zwar jetzt nicht vom Trainer, was natürlich auch immer wichtig ist. Aber es war wohl so, dass ähm, Leibold, Leistner, Hand und Terodde mal komplett durchgedreht sind und äh, alle Spieler, äh, nicht nur motiviert, wohl auch so ein bisschen hart angegangen sind, äh, äh, ihnen mal in was was ich, äh, sonst ihr den Marsch geblasen haben um gesagt Alter, Jungs, ihr müsst Gas geben. Ich also, Keiner weiß jetzt genau, was gesagt wurde, es war wohl sehr laut, die Wände haben gewackelt. Tune hat sich das wohl einen Augenblick lang mit angeguckt, weil er das geil fand, äh, weil er das wichtig fand und hat dann eben das versucht, noch so zu unterstützen. Danach ist ja auch eine Menge passiert. Arne, du als exaktiver Spieler, der nun auch hochgespielt hat, ähm, wie kann denn sowas sein, dass, äh, woran kann es liegen? Liegt es nicht am Trainer, äh, wenn er das nicht vermittel äh, zu vermitteln vermag? Äh, mit den gleichen Spielern auch in der ersten Halbzeit auf den Platz zu gehen und Vollgas zu geben. Warum braucht das immer irgendwie so ein Wachrütteln, entweder durch Ergebnisse oder vielleicht durch andere Dinge, dass man immer erst in den letzten drei Spielen, haben wir es ganz deutlich gesehen, zum Schluss wieder zur Stärke zurückkommt? Denn man kann es ja scheinbar. Also woran würdest du sagen, nicht sowas? Warum kann das nicht früher losgehen?
3: Ich glaube, das hat mit der, mit der allgemeinen Verunsicherung zu tun, die äh, gen saisonende in den letzten drei Jahren beim HV eben Gang und Gebe waren. Da sind wieder beim Thema Druck und alles, was dazugehört. Ähm, da bin ich immer noch fester Meinung, dass ist in Hamburg äh, nirgends größer als in Hamburg. Er
0: rasselt hier, so derbe. Da äh, müssen wir gucken, was, <lacht> ist, als wenn da jemand ja. so bitte weiter. Entschuldigung,
3: jetzt ähm, besser. Ja, das ist in Hamburg, äh, denke ich mal, am höchsten in Fußball-Deutschland. Ja. Ähm, Gerade wenn du jetzt eben äh, nicht irgendwo im, im grauen Mittelmaß der, der ersten Liga oder so gegen den Abstieg, sondern wirklich jetzt mal Erfolgsdruck äh, zusätzlich verspürst, ähm, um, um wieder aufzusteigen, um ein schwarzes Loch in der, in der Vereinsgeschichte wieder, wieder wettzumachen so und äh, du kommst dem Saisonende näher und äh, du hast dann äh, ein paar Negativerlebnisse und dann gehst du äh, völlig verunsichert und äh, da ist es ja egal, wer in den letzten drei Jahren Trainer war und wer die Spieler waren, ähm, alles war unterschiedlich und trotzdem war das Verhalten äh, ähnlich. Ähm, ja, dass die, die Verunsicherung dann irgendwann äh, mit aufläuft und von Anfang an da ist und Oha, und jetzt gegen Sandhausen nicht und äh, jetzt sind wir in Regensburg und jetzt geht das Spiel los mhm. und wir müssen... So, und wenn du dann mehr oder weniger mit dem Rücken zur Wand stehst und ähm, pf, bei 0-1 du weißt, okay, selbst ein 1-1 bringt uns nichts weiter, also pf, können wir jetzt hier alles oder nicht spielen, dann spielt sich das halt einfacher. so So kommt das zustande, dass du hinten raus äh, dann doch ein bisschen... Selbstbewusster, du nimmst mehr Fehler in Kauf, weil ja ob jetzt nur 01 oder 02 ist auch egal ähm, und so so kommt das zustande und ob es irgend noch mal ein ein Menschen, ein Trainer oder was auch immer dafür verantwortlich sein muss, ähm, damit derartige Verhaltensweisen in Hamburg nicht mehr auftreten. Ich habe keine Ahnung. Also mir fehlt da mir fehlt da wirklich jegliche Fantasie und rechne daher also auch mit ähnlichen Spielverläufen bis zum Saisonende.
1: Man müsste mhm. da ja vielleicht mal also das ist ja kein Einzelschicksal. Man äh, äh, man müsste vielleicht da mal in ein anderes Land gehen und gucken, wie die das gemeistert haben. Also ich meine zunächst mal ist völlig ja richtig, was Arne gesagt hat. Ähm, zum Beispiel Leeds, United, ähm, Aston Villa, das sind auch alles große englische Traditionsclubs mit Riesenanspruch und, und Riesenfanbase, die in die zweite Liga abgesackt sind, sogar teilweise noch weiter und die es dann aber geschafft haben, die jetzt wieder voll in der Premier League sind, ähm, wenn man halt jetzt dreimal den gleichen Anlauf nimmt und dreimal scheitert, vielleicht hilft es ja einfach mal zu gucken, wie andere das gemacht haben. Ne? Das, das Problem ist ja nicht einzigartig. Das mhm. wäre jetzt meine Idee. Viel mehr Ideen habe ich also, natürlich auch nicht.
3: Dann kann ich jetzt nichts zu sagen. Ähm, mein erster Gedanke ist natürlich, dass äh, in England mit Sicherheit noch ein bisschen mehr Geld dahinter steckt, als äh, von Klaus-Michael Kühne gegebenenfalls in den letzten Jahren gekommen ist also von daher müsste man da glaube ich sehr tief einsteigen, um äh, herauszufinden, ob es vergleichbar ist, spontan würde ich sagen nö, aber das ist nur meine unmaßgebliche Meinung Ich glaube auch, dass, <lacht> glaub auch, dass äh, es wird
0: ja immer wieder gesagt äh, es kann ja nicht am Trainer liegen, wir haben 30, neue, äh, 30 Trainer verpflichtet äh, keiner hat es hinbekommen ähm, ich will auch sagen, die Trainer sind nicht schuld, dass das passiert es ist aber schon so, dass ein Trainer vielleicht mit einer ganz neuen Idee, mit einem neuen Ansatz, mit Motivationsmöglichkeiten, die uns äh, überhaupt nicht bekannt sind, das ändern könnte. Also nicht die Schuld beim Trainer, aber die Veränderung äh, zu einem positiven Ergebnis ähm, würde, glaube ich, trotzdem nur über einen Trainer laufen können oder ein Team, das die Jungs so motiviert und so hoch pushen kann, dass sie an sich glauben. Denn eins ist uns allen ja klar, dieses Potenzial haben diese Spieler, die wir hier auf dem Platz haben. Ich würde nach wie vor auch, wenn die Dursun jetzt 21 Tore hat, ähm, eins mehr als Terodde. Ich würde nach wie vor Terodde bei mir haben wollen äh, und die ganzen Spieler, weil ich die geil finde und weil ich gesehen habe, was die teilweise können. Leider nie zur gleichen Zeit oder selten zur gleichen Zeit, dass ein Dudziak ein Unterschiedsspieler war und jetzt wieder gar nichts mehr bringt. Kittel eine Megazeit hatte, dann wieder schwächelt und so weiter. Also alle zusammen fit, äh, diese paar Spiele, die gab es. Und äh, in der ähm, sehr geilen ähm, Sprachnachricht ähm, wurde ja auch gesagt, das wollte ich noch mal sagen, wir tun uns sicherlich wieder schwer gegen Osnabrück und Braunschweig. Also wir müssen, darf nicht vergessen, äh, gegen Osnabrück haben wir 5-0 gewonnen und gegen Braunschweig 4-2, das sind 9-2 Tore also das äh, wir können eben auch anders. Und gerade aber, Osnabrück aber, gegen Osnabrück okay, haben wir mega war, Spiel gezeigt.
3: Das war aber Hinrunde. Das, ja,
0: ja, ich weiß. Das
3: ist, das, also, ist, das ist der Unterschied.
0: Ja, und letztes Jahr Rückrunde haben wir gegen Osnabrück verloren. Das ist, ist allerdings wahr, ja. Stimmt. Ja, ja, ja. Also Rückrunde mit Rückrunde vergleichen, nicht äh, Hinrunde und Rückrunde. Ja, das stimmt. Okay, aber wir haben eben gesehen, dass wir gegen Osnabrück 5-0 gewonnen gewinnen können. Das muss einen doch ein bisschen motivieren und Mut machen. Hey Jungs, da ist ein Sieg drin. Und gerade auch KSC jetzt. Dieser KSC, das dieser unsympath Club, der eben als Vorreiter da oder mit dabei war, genauso wie Nürnberg, die damals die Jatta-Geschichte da so hochgepusht haben, Karma ne? und so weiter haben wir damals gesagt. Und wir haben auch immer gewonnen oder immer gut gespielt. Äh, da bin ich guter Dinge, dass wir gerade Nürnberg und KSC, dass wir da ganz anders reingehen. Und stimmt schon, Osnabrück und Braunschweig werden wieder diese Knackpunkte sein. Naja, gut. Okay, ich finde viele gute äh, Sachen, äh, die der Mann gesagt hat. Ähm, habt ihr irgendwas zur Aufstellung oder zu den Wechseln äh, zu, zu sagen im Spiel äh, gegen Regensburg? Fandet ihr irgendwie, dass da Fehler gemacht worden sind? Eventuell wieder zu spät gewechselt oder oder?
1: ich wollte jetzt noch einmal auf ihn zurückgreifen also ja. auch so fast weil er hat ja auch äh, Toni Leisner sehr positiv erwähnt mhm. ne? ist das vielleicht ist das eurer Meinung vielleicht ein Typ der jetzt in dieser Phase die, da nochmal Schwung reinbringt die Jungs nochmal kickt
0: naja also er hat auch auf dem Platz gestanden und wir haben eins zu eins gespielt es ist jetzt ja nicht so dass äh, er nicht da war jetzt ähm. Ne? Also, ich finde ihn aber auch wichtig, ich finde gut, dass er da ist und er soll auch auf jeden Fall spielen er ist ein ganz wichtiger Spieler scheinbar für uns, aber er ist eben auch nicht der, der es jetzt geschafft hat, komplett das Spiel umzudrehen ne? muss man ehrlicherweise sagen ähm, andere Spieler ähm, oder Aufstellungen generell im Moment hat ja, macht ja auch Thun nicht so den, den Eindruck dass er ganz genau weiß, wie er aufstellt. Habt ihr das Gefühl, dass, dass wir eine Mannschaft gefunden haben, mit der wir äh, 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 die Spiele gewinnen können? Wenn ja, wie sieht die für euch aus? Oder was 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 für für was ziehen wir jetzt aus diesen beiden Spielen? Was, wie müssen wir rangehen jetzt? Arne, ich, ich seid
3: ihr hab, noch da? Ich habe nicht so ganz verstanden, warum Samara gegen, gegen Sandhausen in der Innenverteidigung gespielt hat. Ähm, hm. was das was das sollte was er sich davon versprochen hat und ähm, ja damit hast du äh, wieder ein Spiel vergeben ähm, wo sich Innenverteidiger Paare die in der Saison schon ein paar Mal zusammen gespielt haben ähm, das weiter einstudieren und weiter praktizieren können ähm, für mich war da jetzt also keine, keine große Not, ähm, um, um so ein Experiment äh, zu vollziehen. Und das Tat der gesamten Verunsicherung, glaube ich, äh, jetzt nicht wirklich gut.
0: Das würde eigentlich auch dafür sprechen, was äh, Jan eben meinte. Äh, äh, Leistner wichtig, und der war ja schon fit gegen Sandhausen oder wäre fit gewesen, und dass man einen Spieler wie Leisner dann vielleicht in so einem Spiel schon gebracht hätte, ne? Das wäre vielleicht auch gut gewesen. Also da, ich, da wurden, glaube ich, also ich, bin,
3: ich bin kein riesengroßer Befürworter von, von Leisner. Ich finde, er ist jetzt nicht, äh, ist nicht der erfahrene Spieler auf dem Platz, um dann eben auch entsprechende Anweisungen oder Leuten in den Arsch zu treten. Äh, zumindest sieht man das nicht aus den, aus den TV-Kameras. Ähm, er ist für mich viel zu langsam. Also für mich spricht nicht allzu viel für ihn. Ich weiß es jetzt nicht, wie es dann tatsächlich vielleicht abseits der Kameras ist, ähm, ob er der Mannschaft doch tut, äh, gut tut, was er vor dem Spiel oder während der Halbzeit äh, für eine Rolle einnimmt. Das kann man nicht sagen, weil man, man kriegt es nicht mit. Aber das, was ich sehe, spricht nicht für, äh, allzu viel für ihn. Da fand ich also andere Konstellationen deutlich, spielstärker und schneller und ähm, ja, weil wenn der Pass also wirklich über zwei Stationen von links nach rechts also fast eine Minute dauert, weil allein Leistner 30 Sekunden braucht, ähm, um den Ball weiterzuspielen, dann ist es für den Gegner noch einfacher, sich auf uns einzustellen. Also dann brauchen sich die Stürmer vorne gar, kaum mehr läuferisch zu bewegen, um äh, den Ball hinterher zu zu kommen und auf der anderen Seite wieder die Räume zuzustellen. und Von daher also kann ich es nicht so ganz nachvollziehen. Man, klar, es ist immer einfach zu sagen, oh, der ist alt, der ist über 30, der muss erfahren sein und jetzt müssen die erfahrenen Spieler, aber ähm, das alleine ist es aus meiner Sicht nicht, nicht immer, weil dann muss ich das auch irgendwie zeigen in irgendeiner Form.
0: Ja, ich, ich glaube, das Erst ist auch tatsächlich unser Problem, äh, man sieht es ja, dass äh, das Aufbauspiel, also von hinten äh, wird eben nichts, das Spiel so aufgebaut, äh, äh, dass, dass es dann erfolgreich weitergeht, so dass. Also, oder andersrum gesagt, der Ball wird dann oft zu Ulreich zurückgespielt und am Ende muss er den weiten äh, äh, Ball nach vorne machen und das ist eigentlich das, äh, was auch die letzten beiden Spiele oder im letzten Spiel sehr oft zu sehen war. Ich meine, Ulreich hat mir sehr gut gefallen ähm, jetzt, äh, also war sehr sicher und... Äh, äh, ja, mehr konnte er eben auch nicht machen, als das, was er gemacht hat, die Bälle nach vorne geben, wenn die wenn die Mannschaft eben diesen Aufbau nicht hinkriegt. Ähm, oder siehst du noch mehr in Leistner äh Jan, äh, was, was wir übersehen haben?
1: Äh, nee, also ich glaube schon auch, ähm, dass er so ein Mentalitätstyp ist und äh, vielleicht kommt es jetzt gerade in dieser Phase auch sehr stark auf Mentalität an. Ähm, und äh, kann, er kann sicherlich äh, da hinten der ganzen Defensivsituation ein bisschen Halt geben. Ähm, spielerisch finde ich ihn jetzt auch nicht überragend und ähm, ich sehe auch bei ihm eigentlich nicht mehr so viel Potenzial nach oben. Also, er ist nur mal ein Typ, der am Ende seiner Karriere ist. Aber vielleicht ist es genau gerade so ein Puzzleteil, was fehlt irgendwie in der Mannschaft und ähm, ich glaube auf jeden Fall, dass, dass es jetzt im, im nächsten Spiel der Sache ganz gut tut, weil er jetzt diese ganze Negativserie nicht mitgemacht hat und so ein bisschen noch frischer und, und äh, selbstbewusster da reinkommt und vielleicht zieht das die Leute, die Jungs, ein bisschen mit.
0: Ja. So hoffen wir das mal, dass es dann so losgeht. Ähm, reden wir doch mal über das Spiel. Ähm, ja, wie gesagt, die erste Halbzeit sah wieder mal nicht sehr gut aus für den HSV. Trotzdem hätte man ähm, 1 zu 0 in Führung gehen können. Na, äh, und ähm, ja, zu diesem äh, möglichen 1 zu 0 äh, durch Kittel ähm, in der 43. Minute war das, glaube ich. Da haben wir auch noch eine Sprachnachricht, äh, denn ja. es war kein Tor, es war abseits, aber unser lieber, äh, wir sagen keinen Namen, weil es könnte, äh, also das, es wird, wird das Wort Wichser versehentlich äh, für Linienrichter ab und zu äh, benutzt, das äh, sei hier mal ganz von vornherein klargestellt, ist nicht gemeint, das Wort Wichser, sondern es ist verwechselt worden mit dem Wort Linienrichter und dann spielen wir die einfach mal ab, um äh, mal dieser, die Einschätzung. Es geht um, um
1: diesen Film mit Bastian Pastewka da. Die, ja,
0: ne? richtig. Es ist mit Doppel-X und genau. So, gerade
4: nochmal die Szene bei Sky äh, kommentiert und äh, auch von Colinas Erben von diesem Typen da nochmal äh, erzählt. Ja, Fakt ist, es kann nicht bewiesen werden, dass er im Abseits war, also äh, der, der VAR- muss ja er die, die beiden dann wieder sozusagen äh, umstimmen können. Und das konnte er in dem Fall nicht. Ja, aber dann frage ich mich, äh, in so vielen Szenen, jetzt nicht beim HSV, sondern egal, Top-Mannschaften, da hebt er einfach die Fahne nicht. Ja, da wird das Tor äh, anerkannt, ganz normal, und dann wird noch mal drüber geschaut. Und wenn es dann keine richtige Szene gibt, die belegt, dass es abseits war oder nicht, ja, dann ist es ein Tor. Warum hebt der Wichser eigentlich die Fahne vorher? Ja, Die sind doch angehalten, das Spiel laufen zu lassen. Nee, aber jetzt kann der VAR halt eben nichts mehr machen. Jetzt kann er die äh, krasse Fehlentscheidung, die nicht vorhanden ist angeblich, weil sie es ja nicht nachweisen können, kann er nicht mehr revidieren. Das heißt, hätte der Wichser die Fahne unten gelassen. Das Tor wäre <lacht> geschossen worden und dann wäre herausgefunden worden, dass es abseits war. Dann hätte man das Tor zurücknehmen können. Oder hast halt eben lassen können, dass es eins durch für den HSV steht. Ja, also was soll so ein Scheiß? Alles Willkür. Der Wichser hebt die Fahne und schon ja, ist es so, weil man es nicht beweisen kann, dass er nicht im Abseits war. Weil diese Scheißstadien in diesen Dreckskäffern so klein sind, dass die Kameras halt nicht auf der Linie sind. Naja, in diesem Sinne schönen Sonntag.
0: Ja, ja, vielen Dank also, für diese <lacht> Emotionslose. Blumige, ja.
1: ja. Ja, das kann man schon sagen. dass der Sascha und der hört auch gerne und schickt uns gerne was. Und äh, ja. das ist eben original. Also, ne?
0: und, ja, das ist absolut. Und er hat ja recht. Das ja. lag jetzt wirklich daran, diese kalibrierte Linie gab es nicht. Es gab nicht genug Kameras, die äh, beweisen konnten, dass es kein Abseits war. Also das, was ich so gesehen habe und sehen konnte, es war auch echt so knapp. Also ich fand, es war nicht eindeutig kein Abseits. Ähm, man kann da jetzt nicht so unzufrieden sein. Es ist schade, dass es nicht eine genauere Linie gibt, die das bewiesen hätte, was es denn war. Aber ja. Ja, also ja es aber ist ist der vielleicht der wirklich Punkt,
3: so. den er gemacht hat, ist, ist ja vollkommen richtig. Also da weiß ich jetzt nicht, wie viele entsprechende Entscheidungen für und gegen den haar in dieser Saison schon gab und so weiter. Aber die jetzt für sich einzeln zu betrachten... Ist ja, ist ja vollkommen richtig. Also da ist einer wirklich gefühlt fünf Meter im Abseits und läuft von kurz hinter der Mittellinie bis zum gegnerischen Tor, braucht noch irgendwie zwei Minuten, bis er irgendwie den Torwart und mal zwei Abwehrspieler umkurvt hat und schießt dann ein Tor. Und dann wird die Fahne gehoben. ja Nur nach dieser neuen Regelung, ich weiß gar nicht, ob die irgendwo äh, schriftlich fixiert ist oder äh, ob das einfach nur so eine Ansage ist, so, lass ihn erstmal das Tor schießen, weil den Angriff können wir ja hinterher nicht irgendwie neu starten lassen, wenn die Entscheidung falsch war. Also lass bitte deine Fahne unten und äh, lass ihn so lange da an der Torschance rum bis er drin ist. Und dann gucken wir uns das nochmal an. Und dann in so einer Situation, auch wenn ich sie selber nicht gesehen habe, aber wirklich die, die Fahne zu heben, weiß ich nicht. Also, dann, dann muss es wirklich heißen, also alles, was im Fünfer und 16er und so weiter passiert und nach, auch nur ansatzweise nach Tor aussieht, lasst bitte die Fahnen unten, und wir gucken uns das hinterher nochmal an, oder der Kölner Keller. Aber so gebe ich dann Sascha vollkommen recht. Ähm, der VAR, da ist dann so die Regel, muss es eindeutig widerlegen. Ja, und dann sollte aber bitte, wie es früher so schön hieß, im Zweifel für den Stürmer das heißt, der VAR muss das Tor ähm, eindeutig beweisen, dass es kein Tor war und nicht andersrum.
1: Ja, also es, Gut, ist, es spricht also eigentlich alles dafür, die die DFL arbeitet an der Superliga, also die die Superliga mhm. in Liga 2, mit den entsprechenden Mannschaften, die sie runterholt, die sie raufholt und die sie äh, drin behält. Bochum und Hürth ist jetzt nicht so attraktiv, die können mal aufsteigen. <lacht> und wir haben schön, wir haben schöne Liga mit Dresden und 1860 und Köln und, und, äh, Braunschweig ja. und St. Pauli und Hannover und HSV und Hertha vielleicht noch und, ja, ist herrlich. Ja, wer will denn Hast du Schalke noch? schon gesagt? <lacht> Schalke gibt, der ein oder andere interessiert sich auch dafür, genau. Also,
0: ja. ja, mag sein, mag sein, mag sein. Aber ist es nicht auch wieder <lacht> äh, äh, ziemlich ernüchternd, wenn wirklich nach so, so einer, und wir haben das jetzt schon öfter, dass nach einer oh, Situation gar nicht mal unbedingt... Apropos ernüchternd. Ach so, ja, ja so. Prost. Mhm. Äh, äh, dass wir eine Torchance hatten, ob die jetzt durch den Schiedsrichter abgepfiffen wurde oder einfach, weil man den Ball nicht reingeschoben hat. Aber äh, im Gegenangriff, dann ein Tor fällt und das war ja auch in diesem Fall wieder so, dass wir im Grunde genommen, äh, uns sehr aufregten über dieses nicht gegebene Tor und äh, im Gegenzug fingen wir oder eine Minute später fingen mhm. wir dann das, tatsächlich das 1 zu 0. Und das ist oft so jetzt gewesen, oft reicht ja schon dreimal oder so, es fällt dann einfach auf, dass man irgendwie das Gefühl hat, die sind immer noch beschäftigt mit der vergebenen Chance. Und das nutzt der Gegner dann immer aus. Und anstatt, dass es dann für uns 1-0 steht, steht es eben für den Gegner 1-0. Und so war es dann auch wieder da. Ne? Da war man doch schon wieder bedient. Obwohl man es da ja auch nicht verdient gehabt hatte, weil es vom Spielverlauf ja eher alles für Regensburg lief. Aber das ist doch auch hm. scheißegal, weil man äh, es ist ja eh nie irgendwas gerecht. Also, ja, das
1: ist das ist es eben. Das, ähm, wir haben, wie gesagt, ja so ein paar Entscheidungen, und ähm, mal hat man Glück, mal hat man Pech. Und wir haben jetzt eben halt Pech, aber man sagt ja auch nicht umsonst, das Glück ist mit den Tüchtigen. Ne? Und es bleibt am Ende dabei, du musst als HSV mit so einem Kader und mit dem Anspruch aufzusteigen, muss man in Regensburg schlagen können. So, ja. auch und, ohne Hilfe des Schiedsrichters.
0: Und im Grunde genommen ist es so verlaufen wie die beiden Spiele davor, der Gegner legte vor, zum Glück nicht mit zwei Toren, diesmal mit einem. Wir schaffen es dann irgendwann in der 70. Rund um die 70. rum, den Gegentreffer äh, zu machen oder den Anschlusstreffer. Ähm, aber über diesen Anschlusstreffer hinaus kommen wir nicht. Und so bleibt es beim 1 zu 1, wo wir noch Kittel in der zweiten Minute der Nachspielzeit wieder es auf dem Fuß hatte. Oder hier und da gab es eben Möglichkeiten. Wir haben 16 zu 1 Torschüsse in der zweiten Halbzeit für den HSV. In der äh, äh, jetzt ersten Halbzeit, da müsste ich jetzt lügen. Da hatten wir, glaube ich, einen Torschuss und, und der Gegner deutlich mehr. Ähm, also, glaub ich glaube, acht oder sonst was. Also auf jeden Fall pf, ein ganz anderes Bild, aber irgendwie hat es, es nicht gibt gereicht. Auch eine also,
1: interessante Statistik: der HSV hat 32 Freistöße gehabt in dem Spiel.
0: Das auch noch, ja. Ja, Auch das muss man ja sagen. Es war nicht Hans bester Tag. Der hat mal eine gute Zeit im Moment, aber das war nun nicht sein Tag. Es waren mal wieder die Ecken, die man von ihm kannte. Freistöße waren jetzt auch nicht so. Aber trotzdem an, an Hand will ich jetzt gar nicht rummeckern. Das, äh, der Presi wollte uns eigentlich eine Sprachnachricht schicken. Hat er nicht gemacht. Deswegen kommt von da jetzt auch nichts. Ähm, ja, äh. Es war, äh, ja, schade. Es, es, hätte eigentlich ein 2-1 noch werden können für uns. Ich finde, das wäre einfach mal gar nicht mal so, so, so besonders gewesen. Es hätte der Spielverlauf in der zweiten Halbzeit hergegeben. Aber wenn es nicht läuft, dann läuft es halt nicht. Bleibt's beim 1 1, liebe Leute. Ja, wir wollten eigentlich sechs Punkte aus diesen beiden Spielen mitnehmen, ne? Jetzt ist es einer geworden. Aber immerhin ist es dieser eine geworden, denn kräuter Fürth hat jetzt auch verloren. Ich weiß nicht, hat jemand einen Überblick, wie es heute äh, Kiel gespielt hat oder wie die spielen gerade? 1-1 naja, ähm, ist ausgegangen. 1-1 ausgegangen, ja, das ist ja auch schon mal gut, kein Sieg. Dann hat führt äh, Fürth äh, spielt morgen, glaube ich, nochmal. Dann hat Bochum verloren. Ähm, ja, Gut, aber da, das bringt das, uns an. Das heißt gar nicht. aber immer
1: noch, dass Kiel ist ein Punkt hinter ja,
0: uns. aber kann auch noch, ja noch sechs Punkte holen. Zwei oder? Spiele. Mhm. Auf jeden Fall. Ähm, es ist erstmal gut, dass es nur ein Punkt wurde. Ähm, aber die, die können noch an uns vorbeiziehen. Äh, dann haben sie genauso viele Spiele wie wir und können aber locker trotzdem noch an uns vorbeiziehen. Ja, aber ich weiß nicht, ob wir schon so weit blicken wollen. Ähm, ja, lass Lieber uns nicht. doch. Nee. Äh, ich weiß nicht, äh, zu dem Spiel gibt es jetzt eigentlich auch nicht mehr wahnsinnig viel mehr zu sagen. Vielleicht, äh, was hast du eine Idee, gegen wen wir nächste, äh, gegen den wir äh, in ja. naher Zukunft spielen? Und, <lacht> und sure. wo? Wenn, Letztes Mal wenn haben wir ja gesagt, Heimspiel. diesmal ist es. Wenn, wenn, okay, äh, die,
1: die, wenn nichts dazwischen kommt, äh, spielen wir am 29.04. Übermorgen. Ähm, <lacht> genau. Äh, und ja, also der, der Gegner, die Gegnervorstellung, die ist diesmal etwas philosophisch ausgefallen, denn der Gegner am Donnerstag ist der HSV. Man ist es selbst. Man ist selbst sein, sein, sein größter Gegner mit seinem Auftreten und ich habe mir dazu gedacht, es Tione muss sich einfach nur daran erinnern, wie er die Mannschaft in den ersten Spielen hat auflaufen lassen. Äh, Terodde muss sich einfach nur wieder seiner Stärken bewusst werden und den Kopf frei haben und seine Chancen so knipsen wie in den ersten Spielen. Ulrich muss sich einfach mal daran erinnern, dass er vor nicht allzu langer Zeit noch in der Champions League gespielt hat gegen Mannschaften Atletico, Madrid, Real Madrid und so weiter. Ähm, dass, das, dass das für ihn überhaupt keine Bedrohung sein kann, was da äh, der Gegner aufbietet an Stürmern. Winzheimer ähm, muss wieder äh, da rumlaufen und, und Tore vorbereiten. Jatta muss auf dem Platz sein und einfach rumwirbeln mit seinem unbesorgten Spiel. Und äh, ein Leibold jede Menge Bälle einfach in den Strafraum reinbringen, über den Flügel jagen und das kann er. Und ähm, dann hat man das Potenzial und hat man es selber in der Hand, wirklich jede Mannschaft in dieser Liga zu schlagen. Da ist es eigentlich egal, wer da kommt. Und äh, das ist für mich der größte Fakt. Und ansonsten, wie gesagt, das ist der KSC. Und da gibt es äh, diesen einen Tag am 1.6.2015, wo in der Verlängerung, nachdem der HSV schon so gut wie abgestiegen war, noch einmal die Wende eingeleitet wurde durch einen Freistoß in der Nachspielzeit. Das ist vielleicht ein schönes, schönes Symbol, ähm, jetzt mal wieder äh, gegen den KSC, ähm, auch mal wieder kurz vor knapp ähm, die Wende einzuleiten und ähm, da die Kurve zu kriegen und ähm, wieder der HSV zu sein. So, mehr habe ich dazu nicht vorbereitet.
0: Ja, das finde ich gut, dass man in erster Linie auf sich selbst guckt. Ich gucke auch nochmal kurz, vielen Dank äh, dafür erstmal, Jan. Ich gucke äh, auch nochmal auf uns und blicke einmal zurück, weil ich das ja immer ganz gerne mache. In der ersten Saison hatten wir ähm, zur gleichen Zeit 53 Punkte und haben aus den letzten vier Spielen noch drei Punkte geholt. Ähm, aber diese drei Punkte auch erst, als schon klar war, dass wir schon... Nicht mehr aufsteigen, also drei Punkte aus zwölf Spielen, äh, aus, von zwölf aus der ersten Saison. Und in der zweiten Saison hatten wir 50 Punkte und haben aus den letzten vier Spielen vier Punkte geholt. Und in beiden äh, Saisons hätten zwei Punkte gereicht. Einmal sogar zum direkten Aufstieg in der ersten Saison und in der zweiten Saison zur Relegation. Also ähm, das waren immer nur zwei Punkte. Einmal drei, einmal vier haben wir geholt. Was meint ihr, holen wir mehr als vier Punkte in den nächsten vier Spielen? Was glaubst du alle? Oder du hast ja auch schon ein bisschen gesagt, du glaubst nicht, dass sich da noch viel ändert jetzt. Ne? Aber vielleicht doch nee, ich sechs Punkte.
3: Ich will das gar nicht an, an Punkten festmachen, aber mhm. ähm, klar, man kann jetzt genauso wieder äh, keine Ahnung auf zwölf Punkte hoffen, wie in den letzten drei Jahren auch, aber ähm, ja. Momentan ist es, ist es aktuell genau der gleiche Trend. Ähm, es kommen jetzt also auch noch die schlechten Leistungen, zumindest in der ersten Halbzeit dazu, nicht nur die schlechten Ergebnisse. Und ja, so ein Jamaran in der Innenverteidigung und noch so ein paar andere Sachen. Ich will es jetzt noch nicht Hilflosigkeit nennen, aber ähm, das ist auch an der Stelle momentan aus meiner Sicht gerade kein souveränes und selbst äh, vor Selbstvertrauenstrotzen das Auftreten des gesamten Teams, der gesamten Mannschaft inklusive Trainer. Und ähm, von daher würde mich da jetzt eine 180-Grad-Trendwende anhalten, die über die nächsten vier Spiele doch sehr wundern. Ganz kurz, wir sind bei 37,5 Minuten.
0: Das heißt, wir haben jetzt noch zwei Minuten, oder wie ist das? Ja, Okay, ja, also ich habe noch auf dem Zettel eine lustige Geschichte, die ich nächstes Mal erzähle und dann habe ich noch Jatta. Äh, <lacht> Gehirnerschütterung äh, ist äh, bald äh, ähm, geheilt. Er ist vielleicht noch nicht fit für eine Startelf, aber ich glaube, es wird wichtig sein. Wir brauchen über Außen Druck. Es wird also ein Einwechslungskandidat werden. Das äh, einmal dazu. Ähm, ja, dann bleibt mir nur noch äh, ein Tipp abzugeben. Also beim KSC, da bin ich sehr optimistisch, auch wenn ich die ganze Sache im Moment sehr äh, negativ sehe, äh, wie Arne ähm, auch. Ähm, ich glaube aber da an ein 3 zu 1 für den HSV zu Hause, 3 zu 1 gegen den KSC. Was sagt ihr? Jan, was glaubst du?
1: Ich, ich nehme wieder dieses schöne 2 zu 1, wie damals
0: 2015. Ja, Arne, glaubst du an ein muss aber nicht ich erst mit einer Nachspielzeit
1: sein.
0: Ja, ist aber auch in Ordnung, dürft ihr ruhig sagen. Äh, denn das würde uns ja mal reichen, das wäre ein Erfolg. Also, Wenn schöne schnelle Folge. 1-0, sehr gut. Äh, wir geben äh, dem anderen, den Sieger, wird diesmal äh, eine Kiste Bier ausgegeben. So, da äh, sage ich jetzt einfach mal. Ähm, in zwei Tagen geht es schon rund um 8.30 Uhr geht es gegen den KSC zu Hause. In diesem Sinne, ich verbleibe mit den schönsten Worten, die man nur sagen kann. Nur das V. Nur das V. Nur das
1: V.